0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов», подкаст для начинающих программистов. Сегодня у нас здесь в студии всего два человека – я, Сергей и Андрей. Привет! Как обычно, у нас подкаст проходит при поддержке замечательной компании it Код» город Уфа. Сегодня мы продолжаем рассматривать документацию по «Джанге». Мы, в принципе, неплохо поговорили по моделям, по полям, по их атрибутам. И переходим к самому интересному. Это построение запросов, построение кворисета. В Django это, этот раздел документации, ну, точнее, тут на самом деле подраздел, много тем. Называется он «Кворисеты». И первый из них — это «Making Query Sets», формирование кворисетов. Для того, чтобы рассматривать как-то более-менее предметно, что-то осмысленно, ребята в документации приводят тут э, нехитрую такую структуру моделей, несколько моделей для примеров. Первая модель – это блог. У каждого блога есть name и э, некий tagline. Наверное, это какое-то описание, description, я не знаю. Есть автор. У автора тоже есть имя, name и email. И есть третья, последняя модель, это entry. Ну, видимо, статья, запись какая-то в блок. У этой entry есть поле блок, foreign key на модель блок. Тоже какой-то headline, описание, текстовые поля, время публикации. И, что интересно, есть поле авторы. Money to money на модель авторы. Вот мы сейчас будем говорить про... про формирование кварисета вот в, в предметах в, в терминах этих трех моделей блок автор и entry у entry фор на блок и мы не тумы не с авторами так ну наверное первое э, ну собственно по документации у нас первым идет э, глава под названием создание объектов у нас объект это запись в строке... Э, запись в таблице в виде одной строки и создавать эти записи в наших таблицах мы можем ну как минимум двумя способами первое мы можем сконструировать объект как обычный instance класса то есть вот как обычно в питоне мы пишем с большой буквы название класса например блог у него в скобках перечисляем э, именные аргументы с полями модели. Например, name равно какое-то значение, tagline равно чему-то. И вот когда мы создали так объект, он у нас находится только в памяти. В базу данных он еще у нас никак не попал. Чтобы он отправился в базу, вот такой вот только что созданный объект в памяти, нам нужно вызвать метод save. Причем, что интересно, если у нас, у этого объекта еще нет э, атрибута id, который вот мы при создании явно не задавали, он обычно автоматически генерируется, то есть если нет id, то база при попытке вызова метода save сформирует insert-запрос, то есть создаст новый объект в записи, э, в таблице. Если же у нас уже был установлен этот id, явно или неявно, Uh, то метод save будет uh, вызывать под капотом метод update. Uh, такие объекты, которые мы создали из памяти, сконструировали, uh, у них доступны нам атрибуты uh, по, ну, как обычно, по объектной нотации, имя инстанса, например, вот у нас была переменная b, в которую мы сконструировали наш объект блок. И у него все атрибуты, которые объявлены на модели, нам доступны через точку. Например, b.name. Мы можем что-то туда записать. Таким образом, это вот типичный а, пример модификации объектов. Эм, то есть в чем, собственно, преимущество работы с URM-кой, мы говорим не в терминах SQL, -а, а в терминах объекта, модифицируя поля и вызывая в нужные моменты времени а, функцию Save. Это я, не.
1: Да, угу. да. Я вот хотел добавить, что несмотря на то, что мы говорим в терминах Django ORM, а не в терминах SQL, все равно даже вот эти вот простые вещи, как создание объектов, нужно понимать, что проходит, происходит в SQL. И хорошо бы понимать, что это на самом деле insert запрос обычный SQLный insert запрос вот. И хотя бы поверхностно иметь представление, что же там происходит на самом деле. Дальше, когда мы будем стро... разбираться в селект-запросах, это еще важнее будет, потому что хорошие селект-запросы бывает сложно построить эффективные.
0: Да. Uh... Кстати, я надеюсь, мы скоро тоже рассмотрим, а как нам подебажить эти запросы в базе данных, которые формируются. И даже с такими, казалось бы, простыми запросами, как Insert и Update, есть нюансы по выполнению в базе, и следить за SQL-запросами бы неплохо. Это не единственный способ создать объект в базе. Почему-то в документации к другому способу а, позже отсылают. Ну, здесь вот а, есть такая а, ремарка, что можно посмотреть на метод create. Ну, давайте мы про него чуть попозже поговорим, будем следовать документации. Есть особенности работы с полями foreign и many-to-many. Да, то есть мы вот так вот объект сконструировали в памяти и вот если у него нет внешних связей то с ним все просто Мы прямо во время формирования объекта проговаривали все атрибуты которые нас интересуют если у нашего объекта есть внешние связи ну вот тут наверное надо по очереди двигаться начнем с foreign как мы с ними работаем если мы хотим создать некий объект ну например наш э, вот в данном случае есть n3 до да, объекты n3 статья и э, у этого объекта есть поле блок который является foreign на э, какую-то запись в базе то в, прежде чем мы сможем сохранить нашу запись n3 на блок нам надо убедиться, что вот эти все внешние связи, все foreign уже сохранены в базе данных. То есть получается, что чтобы нашу entry эм, сделать с отсылкой на блок, ну, то есть entry.blog и присвоить какое-то значение, прежде чем мы сможем сказать entry save, надо быть уверенным, что вот этот вот э, объект, который у нас в поле блок записан, он уже в базе есть. В принципе, если мы подумаем, то оно как бы понятно. Ведь под капотом при вызове методе, метода save у нас формируется запись в базе, и среди прочих полей есть поля, которые указывают связь с вот этой вот внешней связью, foreign key или one-to-one. -one. А, у нас там есть идентификатор, ID-шник. Сама база данных, если она правильная, она не просто айдишник туда записывает, но она знает, что это внешняя связь. Соответственно, она следит за целостностью.
1: Я и... бы даже не говорил так радикально, что это id это поле, по которому мы связали две таблицы. Просто обычно это айдишник, уникальный идентификатор, потому что должен быть какой-то.
0: Уникальный идентификатор, да. То есть, как правило, это айдишник, но в принципе, айдишником, ну, помним, что не только цифра может выступать, но и число. Но в принципе действительно это может быть необычный, не, не обязательно идентификатор, точнее, не обязательно primary key, да. Это может быть какой то другой unique а, поле. Ты к этому правильно
1: да 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 да
0: да то есть получается что если мы попытаемся сохранить объект entry который ссылается на какой-то другой объект а как он ссылается на уровне базы данных он ссылается указывая на вот либо idшник либо юник какое-то поле и если у нас это этот объект, на который мы ссылаемся, еще в базе не сохранен, соответственно, у него может и не быть этого идентификатора или вот этого уникального поля, а даже если оно что-то, зап... как-то, какое-то значение имеет, но в базе такой записи еще нет, например, опять же, мы в памяти как-то сконструировали, да, но в базе это не сохранено. Естественно, на уровне уже базы данных, там Postgres или какой базы вы пользуетесь, естественно, она будет если это правильная база, отслеживать за действительностью такой ссылки, правомерностью. Если не будет того идентификатора, который мы здесь указали, как в фореньке, она будет ругаться и говорить, вы мне укажете невалидное значение. То есть на практике тут вот единственная, наверное, особенность, вот, собственно, так много слов, всего лишь про ту простую мысль, что если мы хотим указать какой-то объект, который на самом деле является вот этой связью foreign key, этот объект должен быть уже быть в базе. То есть, либо мы его должны сконструировать в памяти и засейвить, соответственно, у него появляется, ну, вот, в, в обычно поле ID, да, либо мы его должны вычитать прежде из базы, а, как бы, и ссылаться на него. Вот и все. И иногда бывает, что вот я по невнимательности забываю, так сделать по каким-то причинам И естественно в рантайме ловлю ошибку Поэтому вот про это стоит помнить С полями many to many все еще сложнее Ну как, ну, не прям сложнее, но хитрее Чтобы записать какие-то значения для поля Которое является many to many Мы сначала должны сохранить этот объект в базе и только потом уже наполнять связи many-to-many. -many. То есть, опять же, если мы говорим про нашу entry, то прежде чем мы сможем э, указывать какое-то значение для поля авторы, нам это entry надо сохранить в базе данных, так или иначе. И только потом мы сможем наполнять его связью с авторами и если мы вспомним про внутренние механизмы как это работает опять же нам все станет ясно потому что мы не ту не у нас работает через промежуточную таблицу, которые в самом простом случае есть три колонки. Одна служебная, ID-шник инкрементальный, и две вот эти целевые, куда мы записываем ID из одной таблицы, которую мы связываем, объекта, и ID другого объекта, другой таблицы. Естественно, пока мы не сохраним этот объект в базе, у него нет ID-шника, соответственно, в эту промежуточную таблицу нам записывать нечего. На практике это что для нас значит? Что мы, когда создаем объект Entry, вот там какое-нибудь э, имя, там еще какие-то поля, мы можем указать сразу. Блок, который является foreign care, мы тоже можем указать сразу, но его заранее надо вычитать из базы или хотя бы убедиться, что он был сохранен в базе. А вот э, значение поля с money to money, связью с авторами мы сможем указать только после того, как мы это entry уже хотя бы раз сохранили в базу данных. Вот такая вот есть специфика. С полями many-to-many many у нас есть ряд методов, то есть вот те же самые авторы, да, то есть у нас есть entry, точка, autos, и, собственно, вот это некий атрибут, который нам позволяет работать с вот множеством авторов. Наверное, забегая чуть вперед, можно проговорить, что это некий э, тоже менеджер запросов, через который мы можем доступаться до этих авторов. Ну, вот сейчас мы сосредотачиваемся на том, а как нам дополнить э, записи вот этих авторов, как нам добавить авторов. Для того, чтобы добавить авторов, один из способов – это вызвать метод add, то есть добавить. Выглядит это как entry.avtors.add метод, в котором мы передаем в качестве аргумента того автора, который тоже у нас должен быть уже в базе, с которым мы хотим, собственно, связать наш объект.
1: Да, я тут добавил бы сразу, что авторс тут доступен атрибут не просто так, а потому что мы правильно объявили наши модели. Опять же, вот, вот этот автор это такой специальный объект менеджера, но по умолчанию ими будет э очень специально, там с подчеркиванием set — или что-то в этом роде. Если мы хотим понятное, удобное на имя без автогенерации, надо обязательно указывать Related Name. Мы об этом ранее говорили, что когда у нас форминг связь или main-to-main связь, желательно указывать Related Name для удобного обращения к связываемым объектам.
0: Ну вот именно в этом примере у нас авторы, потому что они прямо на Enter были объявлены авторы, да? Но то, что Андрей говорит, это справедливо, собственно, для обратной связи. То есть там, где у нас автор есть, и мы хотим сослаться на все его записи, то да, вот у нас там по умолчанию сформируется какая-то, ну, такая вот специальная объект uh, related uh, set, да? related manager у которого имя будет вот такое странное да как говорит Андрей uh, в нашем случае entry set да я даже не уверен что он множественное число сделает наверное не сделает да то есть он, не, чтобы... не
1: сделает любое слово по, по названию там таблицы, по моему lower да, и да. set в конце да
0: Да, и, и кто-то так живет кто-то так делает меня это всегда подбешивает поэтому да я очень объявляю. неудобно Related да. Uh, name. Uh -huh. да, ну вот, я не знаю, тут в этих примерах, которые при нас, сразу упоминаются про метод create, наверное, про него будет отдельно говориться, но, может быть, не откладывая вдаль, сразу проговорим, что есть и второй способ создания объектов, помимо метода save.
1: Ну да, если уж идти дальше, а дальше у нас все вызовы будут строиться относительно менеджера объектов, который по умолчанию называется objects, то есть у каждой модели, не инициализированный, это важно, есть атрибут objects. И соответственно, один из методов, который предназначен для создания объекта, называется create. Работает он ну, примерно так же, можно сказать, как и обычное создание твоего объекта. То есть ну вот в Create что мы делаем? Мы перечисляем э, атрибуты нашей модели. В данном случае у нас модель автор, у нее есть атрибут name, обязательный для заполнения. Мы его указываем, то есть пишем objects, автор.objects.create э, и пиш, указываем атрибут э, name. И вот в таком формате вызова не нужно уже вызывать метод save, потому что выполнение метода create уже делает запрос инсерт в базу и возвращает созданную запись. То есть вот. на
0: практике у нас есть вот два варианта. Мы либо сначала конструируем объект в памяти, что-то с ним делаем, как-то работаем, и только в какой-то момент вызываем метод сейф. Либо мы можем сразу сказать база данных, дорогая моя, создай мне объект вот с такими значениями, и что интересно, этот метод create возвращает как раз инстанс этого объекта. Все, он уже есть в базе данных. И дальше мы с ним работаем. Вот эта вот тонкая разница, она иногда играет э, какое-то значение. Например, я вот обычно предпочитаю э, сразу создавать объект в базе. Если вот я знаю, если вот на, на тот момент, когда мне этот объект потребовался, я уже знаю все его состояние, все, все все значения его атрибутов, как мы хотим его инициализировать, я как правило предпочитаю метод create, чтобы у нас сразу в базе создался, мы получили полноценный инстанс и с ним работали. Но э, в хитрых ситуациях, когда этот объект надо конфигурить как-то по этапу, надо настраивать, на каких-то этапах мы уже знаем часть полей, часть не знаем и и, и в общем там процедура инициации объекта и создания объекта она идет какое-то время, тогда как раз вот гибкости дает вот этот вот подход, когда мы конструируем объект в памяти, и только в нужный момент вызываем метод save. У тебя, Андрей, какая практическая разница между create и методом save? Ты как, Я как
1: предпочитаю это create тоже, ровно по тем же причинам, что сразу создал, потому что, ну, вызываешь create, ты сразу создал, а собирая руками, ты собираешь, 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 а потом забыл сейф вызвать, и ничего не создалось. Да, а, Какие-то такие банальные причины. Я еще задумался такой, может быть, нужно использовать креит, потому что удобно, что ты сразу в одном месте весь объект описал, а до этого, если у тебя сложная генерация, в какой-то другой структуре его описывать, но потом понял, что суть это не меняет, ну, сделаем мы словарь, загрузим креит словаря. А разница-то какая будет, что мы словарь заполняем на там, сотни строчек кода, что мы заполняем э, сразу не инициализированную модель на той же сотни строчек кода. Разницы никакой нет фактически, просто, мне кажется, это дело привычки, удобства. То есть, если ты можешь сразу объект создать, очевидно, удобнее использовать э, метод create. Если ты не можешь его сразу создать, э, кажется, удобнее использовать, сразу работать с моделью, наполнять ее потихоньку, а не использовать какой-то там промежуточный объект, на основе которого ты потом в одном месте вызываешь креет. Вот. Mm
0: -hmm. Дальше мы подходим к очень важной, наверное, самой важной части работы с базой данных. Это как раз получение этих объектов. retrieving object. Для того, чтобы запрашивать какие-то данные из базы используется такой вот важный инструмент такой важный а, объект а, типа query set, query set а, то есть ну не знаю query запрос, set, множество какой вот они оригинально в этот смысл вкладывали по сути, это какая-то штука, которая позволяет нам параметризировать, там, отфильтровать, отсортировать, еще что-то сделать. И в итоге в час x получить некий итерируемый объект, по которому мы можем в цикле ходить и вот, делать все, что мы умеем делать с итерируемыми объектами. Этот объект Query set формируется другим, объектом, другим типом объектов, это менеджер. То есть у нас у моделей есть менеджеры, то есть менеджер запросов, такой э, тип объекта, который как раз нам и позволяет формировать querySets. QuerySet, э, точнее, менеджер у нас э, навешивается автоматически. Мы когда вот э, рассматривали модели мета опции и так далее мы несколько раз затрагивали вот этот вот вопрос мол по какому имени мы сможем доступаться до этого менеджера и по умолчанию менеджер нам доступен на модели и на инстансе модели, на экземпляре модели да по имени .objects вот в случае если у нас модель называется блог то мы можем сказать «blog.objects». И это у нас будет как раз менеджер запросов. А, также у экземпляра блок, то есть вот даже если мы его просто в памяти сконструировали... А, нет, если мы его в память... Сейчас, подожди, Андрей, поправь меня. У нас «objects» есть только на да, модели. Да, я и не на, на этом,
1: самом деле, я думал, что я ослышался, да, не стал перебивать. Действительно, «objects» есть только у неинициализированной модели у uh -huh. инстанса uh -huh. или инициализированной модели никакого объекта уже нет, потому что это один конкретный полученный объект из, ну, базы. Да, из базы данных. Не имеет смысла пытаться что-то от него там построить. Потому что ну, это один конкретный объект. уже, Он uh -huh. один. Нечего uh -huh. из него дополучить как бы из базы.
0: Итак, у нас на модели неявно волшебно, я бы сказал, навешен такой вот атрибут objects который ссылается на объект менеджера запросов а, собственно у этого объекта у этого менеджера у objects есть набор полезных а, методов первый метод называется all для того чтобы получить все объекты а, собственно из базы данных точнее получить некий query set через который мы сможем э, итеративно доступиться до всех объектов базы данных. В случае с блогом, например, это было бы так. Э, Блог.objects.all, скобки открылись, скобки закрылись. Мы получили таким образом уже э, QuerySet, с помощью которого можно доступаться до всех объектов базы данных. Для того, чтобы получить не все объекты, а только интересующие нас, есть э, несколько методов. Первый это фильтр, который позволяет в множестве запросов, в множестве объектов, э, которые нам доступны да, в базе данных, оставить только те, кто удовлетворяет критериям поиска. И обратный ему метод exclude, который позволяет исключить все те объекты, которые вот, удовлетворяют тем требованиям, которые мы задали в базе данных. Ну, на практике я бы сказал, что предпочтительно использовать фильтр, потому что эксклюд он все-таки делает такую инверсию. Соответственно, есть ситуации, когда это выглядит естественно, но есть ситуации, где можно как фильтр сказать, так и exclude сказать. Например, какое-то булевое значит. или просто значение с двумя э, вариантами. Мужчина-женщина, да? И можно сказать, исключить э, мужчин, а можно сказать, оставить только женщин. И вот обычно воспринимается проще, когда мы, ну, во всяком случае, мне, когда мы явно говорим фильтр, и там вот интересующее нас значение, нежели эксклюд. Но бывает, что мы по смыслу прямо и хотим вот все все мы классно сказали, все там нафильтровали, и там каким-то штрижком говорим: и вот из этого множества удал... исключи мне всех тех, кто был помечен в базе данных, например, как удаленный. А, то есть вот а, а в остальном а, параметры, которые у нас принимают и фильтр и эксклюд, они, поправь меня Андрей, идентичны ну по а, параметрам с...
1: они идентичны но я по логике хотел сказать, что вот на э, твоих примерах действительно кажется, что одинаково, хочу фильтр, использую, хочу эксклюд. но вот э, если с фильтром мне понятно, вот я 5 фильтров подряд применил, причем через точка фильтр, потому что мне так захотелось э, я почему-то помню, что они через и объединяются, то есть Условно, вот, дай мне людей мужского пола и старше 18 лет. Например, такой запрос. Очень понятно, как его сделать. А если я в эксклюд такое напишу? Я не помню, во-первых, как он объединяется, не знаю почему. Не могу запомнить это каждый раз, обращаюсь к документации, чтобы посмотреть. А как у меня объединяются несколько эксклюдов? И вот мне непонятно. У меня исключиться отдельно останутся только мужчины, а потом останутся только старше 18 лет или не отдельно, вот кажется, что мой пример тоже плохой, потому что сейчас я вот его проговорил еще раз, думаю, что без разницы, но у меня почему-то возникают сейчас такие вопросы и более того, я регулярно ошибался, когда мне нужно было там условное исключение через или сделать и через фильтр это какой-то прямой понятный запрос, а через эксклюд кажется тоже прямой понятный запрос, но почти всегда у меня с первой попытки он работает неправильно. То есть, когда вот фильтрация чуть-чуть посложнее, прямая логика воспринимается гораздо проще, чем инверстная через эксклюд.
0: Согласен. Вот да, с эксклюдом оно все так вот посложнее. Ну, конечно, не могу умолчать, и, и хочу рассказать тебе. Когда мы в эксклюзиво. Вот мы в фильтре. Вообще, как. Вот у меня это как-то в хотя я тоже ошибаюсь, я, я вообще с тобой согласен, но вот именно с этой частью в целом у меня немножко уложилось в голове. Все, что мы в эксклюде перечислили, как бы вот вокруг ставится нот, мол, типа вот мы сейчас все, что в эксклюде перечислили, вот это вот условие, и вот оно вот через end объединяется, как и в фильтре, да, оно через end объединяется, только в фильтре оно вот так и остается, а в эксклюде у нас перед ним ставится not, соответственно, не, не равно вот этому условию. Ну Поэтому вот, да,
1: да, я примерно так же представлял, но у меня иногда не срабатывает. Возможно, я без головы просто не могу взять хороший пример, когда это работает ну, не совсем так.
0: Тем не менее, это два таких прямо да. очень мощных инструмента, фильтры Exclude, и в любом случае нельзя будет обойтись ни без одного, ни без другого, просто вот обращаем внимание, что есть такой практически хитроватый, сложноватый момент. Следующий очень интересный момент а, с этими кварисетами ⁇ это то, что их можно объединять в цепочке. Вот по-английски да, говорят Chaining Filters. То есть мы их вот в такую последовательность фильтраций выставляем. Мы можем проговорить фильтр, в скобках указываются так называемые лукапы, про них мы отдельно будем говорить. То есть мы говорим, что какое-то поле, дальше какое-то условие, там, равно, не равно, больше, меньше, там еще что-то, вот все, что SQL нам позволяет, все это мы можем здесь указать. То есть мы говорим поле, условия, Uh, и uh, значение. Uh, то есть вот мы говорим, что это поле должно быть больше определенного значения. Пофильтровали. Потом мы можем скобку закрыть. У нас получился объект query set. Дальше с этим объектом QuerySet мы можем что сделать? Вычитать значение, а можем снова на этот QuerySet наложить новую фильтрацию. Например, какой-то эксклюд вызвали этот exclude снова с какими-то параметрами соответственно эта функция exclude нам возвращает новый quareset и у этого quareset можем снова вызывать фильтр exclude и так по цепочке в принципе до бесконечности зачем так делается во первых иногда так удобнее формировать запрос что мы сначала уменьшили выборку таким то способом например вот здесь э, в примере говорят что вот у нас есть статьи entry у них обращаются через класс к, к атрибуту objects к менеджеру запросов entry и дальше фильтруются у всех у кого заголовок начинается со слова what получили множество всех этих статей теперь из этих статей следующий как бы цепочечным вызовом эксклюдом мы удаляем все те кто даты публикации допустим я не знаю, старше какого-то значения Получили новую подмножество, у которых вот, э, заголовок чему-то соответствует, дата чему-то соответствует. Дальше мы накладываем новые фильтрации. То есть, первое, это может быть естественным, собственно, с точки зрения формирования запроса. Это как-то вот в голову нам ложится. Второе, что как раз вот чаще э, у меня на практике случается, это формирование самого Quariset, оно... Э, зависит от каких-то условий. Ну Самый простой пример, когда у нас, э, если указана фильтрация по дате, то, точнее так, вот мы даже сначала берем э, некий, некое множество объектов, некий query set множество объектов, доступных нашему пользователю. То есть мы его как-то пофильтровали, допустим, что вот у него есть права на чтение этих запросов. Все, это максимальная выборка, которую он может получить. А дальше в нашем интерфейсе доступный фильтр там, по дате, по каким-то совпадению еще чего-то. И мы смотрим, если этот фильтр указан, то мы формируем новый querySet на базе старого, вызвав у него фильтрацию там, по имени или по дате и так далее. Получается, что if что-то, то, то query set равно фильтр какие-то значения. И дальше if другое значение, то снова мы сформировали новый querySet. Вот это, наверное, в моей практике основное и практическое использование цепочек. Андрей, а у тебя а как?
1: еще всякие другие методы, когда хочешь применить. Вот тут цепочка фильтров, а еще мы хотим добавить запрос сортировку, например. А еще мы хотим добавить запрос какое-то агрегирование данных. И ряд других особенностей, доступных нам в SQL. Вот в том числе для этого мы же не только фильтруем не только блок VR заполняем есть ряд других блоков которые удобно за счет вот этого паттерна на... забыл как по-русски ченнинг цепочек э -э -э вот на... реализовывать гораздо удобнее чем если бы мы что-то другое пытались придумать там условно собрали бы какой-то класс и в нем разные атрибуты инициализировали
0: еще интересной особенностью э, у нас является то, что каждый новый кварисет никак не зависит от предыдущего кварисета. То есть каждая фильтрация нам возвращает новый независимый объект. Естественно, это нам э, дает возможность э, там, сформировать один кварисет и от него сделать несколько никак друг на друга не влияющих, независящих зависящих подфильтрованных, подсортированных или как-то подагрегированных запросов. То есть каждый кури сет, формируемый э, нашей цепочкой вызовов, он независим, он, как говорят, уникален. Создан вот непосредственно под этот вызов. Следующая очень важная особенность кури сета это его свойство ленивости. Кури сет а лейзи. Соответственно наш э, Менеджер запроса, наша URM -ка, старается как можно позже вызвать запрос в базу данных. То есть до тех пор, пока URM э, может работать с объектом, не делая э, обращения в базу, она будет стараться это делать. Ну, что это значит? что э, Если мы сделали одну фильтрацию, то пока у нас вот, сформировался объект QRESET, никакого запроса в базу не было наложили еще какую-то фильтрацию, еще какую-то сортировку, все эти операции у нас просто формируют новый query set и не вызывают его выполнение на уровне базы данных. И только когда мы начнем требовать от query что-то, что нельзя сделать, не выполнив запрос в базу данных, только тогда он пойдет. В базу данных ну то есть например мы начнем итерироваться по нему или попытаемся вот здесь вот э, в примере написано print и в качестве аргумента вот этот вот объект с скворесетом то есть естественно чтобы нам отпринтить э, сформировать какое-то отображаемое ну, вот этот representation да как какой-то способ отображения естественно базе нужно сходить в базу она там попробует Какие-то там э, объекты вычитать, попробовать там сказать, что их там есть больше, чем то, что тут поместилось на экран и так далее. Или мы будем вызывать какие-то методы, э, например, точка count, где не необходимо вычислить, да, или точка update, когда мы хотим что-то изменить в базе. Только тогда он будет... Делать запросы. это очень важный момент с точки зрения вообще, понимания, как это работает, ну и, естественно, оптимизации э, по нагрузке, по скорости выполнения, там по операциям чтения. А, то есть, что здесь напрашивается? Прежде чем что-то делать э, с кворисетом, нужно максимально уменьшить выборку, наложить максимум фильтров и стараться не применять никаких операций, которые заставят его выполнить. Тут же, вот я не вижу, тут же в документации или где-то позже будет говорить, что кварисеты, э, они э, еще и запоминают эти э, результаты выполнения в базе. То есть, если мы э, вызвали один раз кварисет, например, на печать его отправили в консольку, а потом э, хотим еще что-то сделать, но, опять же, к не нужно ходить в базу данных, чтобы, собственно, ответить на этот вопрос. Например, раз проитерировались, два проитерировались. Вычисление происходит один раз, в первый раз, когда, э, собственно, идет работа с, с этим Quaryset. Но если мы уже хотим наложить следующую фильтрацию на него, что-то уточнить, то, ну, во-первых, помним, что это уже будет другой объект корресета, ну и как бы базе данных придется сделать новый запрос с новыми уточненными фильтрациями. Очень важный аспект корресета – это его ленивость.
1: Да, я бы чуть-чуть подрезюмировал это, что вот ты говорил это очень так, вот многословно, как мне кажется. Вот когда нам нужны данные, когда наша программа хочет уже работать с самими данными, это первый случай, когда запрос выполнится. И второй случай, да, это вот, как ты сказал, когда мы хотим получить какой-то вот уже конкретный результат, и важно понять один результат, вот точка count возвращает одну цифру, запрос выполнится, да, и после аккаунта причем, нельзя новый, э -э -э нельзя новые параметры фильтрации или какие-то еще э -э, функции вот, доступные из менеджера в цепочку добавить, да, есть вот методы, которые возвращают одно конечное значение, и такие методы являются завершающими в цепочке. После них нельзя применить новые параметры запросу, потому что запрос такой, ну, завершенный к назовем это так. Я, кстати, не знаю, какой... Ну, хотя нет, я знаю, какой объект получится. Нам вот эти методы, которые возвращают конечный результат, возвращают либо конкретный инстанс модели, либо вот какое-то конечное значение, вот, например, аккаунт нам вернет количество записей, соответствующих нашему запросу, вот.
0: Ну да. Вот то, то, что мне в голову приходит, это вот какие-то агрегационные функции, да, которые нам дают. Ну, плюс вот эти апдейты, которые сразу требуют каких-то действий. Get,
1: get еще, например. Когда get, ты просто хочешь да, получить по параметрам да. одну запись и рассчитываешь, что ты получишь именно одну запись. А так да, да это функция агрегации и вот аккаунты. Следующий... Аккаунты тоже, кстати, функция агрегации, да. Так что да, просто да, да, функция агрегации. Да, да.
0: Ну, вот из того, что у меня вспоминается, да, вот именно они требуют немедленного вычисления. На самом деле там будет прямо отдельный раздел документация оптимизация запроса. Ну, вообще оптимизация, прием оптимизации, как их понимать. Я помню, просто как несколько раз прочитал этот раздел, у меня прямо вот, ну, и с практикой прям пришло какое-то просветление, понимание, что, казалось бы, некоторые вещи можно сделать несколькими способами. И на первый взгляд может быть разница и типа не очевидно, но вот нередко да, там есть интересные нюансы, но про это еще будем говорить. Следующий способ точнее, следующая тема, это получение единственного объекта, собственно, из базы данных. Это можно сделать несколькими способами. Первый, наверное, самый как бы целевой для него это метод GET метод uh, get можно вызывать у uh, объекта query set и по-моему непосредственно у менеджера да вот я вижу что непосредственно у менеджера можно вызвать метод uh, get uh, этот метод get может принимать аргументы например для фильтрации ну, например вот uh, если от менеджера его вызывать тут есть вполне такой диаметичный пример entry класс точка objects .get и в параметр указываем прямо key one. Понятно, мы хотим получить объект с id 1. Что важно, что вот этот вот метод get должен однозначно суметь вернуть этот единственный объект. Если объектов удовлетворяющих требования нет, например мы фильтровали-фильтровали, какой-то set с цепочкой выстроили и в конце вызываем метод get с, с параметрами или без параметров, но в результате нет ни одного объекта удовлетворяющего условия, то мы получим exception. Вот имя модели точка not exist. То есть нет такого объекта либо если у нас есть больше чем один объект удовлетворяющий требованиям то мы получим другое исключение multiple objects returned больше чем один объект возвращен ну это вот как бы типичная такая работа с методом get альтернатива можно прямо у квери сета э, как к массиву обращаться по индексу к определенному элементу например там нафильтровали кворисет и потом говорим квадратные скобочки 0, или там один или два или 3. ну сильно там как бы уходить э, от, от нуля не стоит потому что это не очень оптимально обычно с точки зрения запроса Но тем не менее вот по индексам мы с кварисетами тоже можем обращаться соответственно на практике у нас есть син синонимичная конструкция, либо мы можем сказать querySet какой-то, фильтр э, скобки, да, вызов метода, и потом э, как по индексу обратиться к нулевому, либо сказать get, ну, при условиях, что, естественно, этот querySet возвращает один-единственный объект. Вот такой вот очень важный метод для получения объектов. Андрей, хочешь что-нибудь дополнить?
1: Да, нет. Очень понятно подробно, разве что про метод get, возможно, я упустил это, но если нам вернется больше, чем один, то будет вызван exception, да. а если вернется ноль, тоже будет exception, и это важно. get – это то, что ожидает ровно один результат, не больше, да. ни меньше.
0: И это прямо на самом деле также важно и хорошо с точки зрения выразительности, как вот наш Гвида Ван Россо, по-моему, он же да, формулировал нам zen или кто-то из core-девелоперов э, говорил, что если можешь упасть, падай раньше. И если ты по коду здесь понимаешь, знаешь, уверен, что ты получишь, должен получить именно один единственный объект, то вот я предпочту э, вместо того, чтобы написать фильтр и по нулевому индексу обратиться или фильтр там .first если я знаю, что здесь именно один единственный объект, я буду вызывать именно метод get потому что если это не так, я здесь ловлю exception и соответственно если по бизнес-логике, вот я был уверен, что здесь должен быть объект, он должен быть единственный, то вот метод get, он как раз в этом отношении жесткий, он не позволит пройти любым другим вариантом. Это, мне кажется, очень правильно.
1: А, а еще если точка 0 сделать на querySet, то у тебя будет другая ошибка. То есть если ты вызываешь get, то у тебя будет, если 0 объектов, object doesn't exist? А mm -hmm. если точка 0, это я не помню, какая ошибка, но это про то, что ты обращаешься там к несуществующему элементу списка. Не помню, как она называется. Value error, может быть. Какой-то out error, что-то такое. Ну, да? Возможно, да. да. Mm
0: -hmm. ну, только не точка, а через квадратные скобки. Да, квадратные скобки 0. Правильно?
1: Да. Mm -hmm
0: есть и другие методы ну вот джанга дока видимо к этому возвращается там в отдельном разделе core set api reference мы по нему тоже будем ходить а в этом разделе пока ä, джангисты на этом в принципе останавливаться следующая ä, интересная тема это собственно ограничение выборки да, limiting core sets Базах данных в Эсквиле, да, вот в Майске точно в его диалекте есть выражение лимит. Что-то, вот я не помню, в Postgres оно. Да, вот нет,
1: это, это, это везде есть, везде одинаково. Ага.
0: Uh -huh. uh -huh. Что-то мне казалось, что у кого-то было специально, но могу путать. То есть вот в узкеле есть э, такое, как он там правильно называется, ну, выражение, лимит и офсет, который позволяет нам не вычитывать все, что удовлетворяет требованиям. Да? То есть мы сказали, мол, типа, дай мне все объекты. А на самом деле нам все это не нужны, соответственно, из базы вычитывать их все нам неинтересно. А нам нужно, допустим, первые там 5, первые 100. Э, то вот э, мы можем ограничить выборку, у скелета делалось припиской limit 5 а в орэмке мы можем использовать обычную нотацию как это делается с массивами соответственно мы можем написать квадратные скобки двоеточие 5 квадратные скобки то есть выглядит как массив. это на самом деле не а, работа а, на на питание чем уровне на самом деле это транслируется в запрос поэтому тут вот как бы не надо вводить себя в заблуждение из разряда если мы наш этот quarry обернем допустим в массив и у него вызовем квадратные скобки, двоеточие, 5 квадратные скобки, то это получится совсем другой результат. Да? Мы вычитаем все из базы, а потом вот в памяти оставим только первые 5. А вот когда мы прямо в quarry дописываем такую как вот в массиве нотацию, то мы а, именно, именно на уровне базы данных формируем оптимальный запрос, который вот нам дает из базы данных только то количество объектов, которое нам нужно. Также можно сделать не не только ограничение, но со сдвигом, там, допустим, с 5 по 10 элемент. Опять же, пишем это так же, как мы бы, если бы в питоне написали срез, да, с массива. Но здесь также применяется формирование SQL-запроса с конструкцией offset допустим, 5, limit 5, то есть со сдвигаем 5, вычитываем 5 элементов, если нам нужно, собственно, с 5 по 10. Интересно то, что э, нотация с отрицательными индексами в питоне на массивах работает, на курисетах не работает. Это никак не транслируется в ESQL, и URM не поддерживает такого способа работы. Ты вообще вот часто
1: я... в явном виде пользуешься лимит-оффсет семантикой вот этой срезами Ч... на Querset? Честно
0: говоря, вот со сдвигом вообще не помню, чтобы я п -п пользовался. Ну, мысли только с пагинацией, но... Ну, там я оно помню... глубоко спрятано достаточно. Да, да. Uh, Причем я помню, что вот на моей или вот этот офсет работал прямо не быстро, ну в том плане, что он хоть и офсет, но все равно ему там под капотом надо было все делать. А с паздгрюй я вот не помню, насколько для нее это медленно. А потому...
1: везде не очень быстро и вообще задача погинаться, она когда у тебя много данных становится достаточно сложно, есть некоторое количество разных подходов. И, по-моему, считается одним таких самых эффективных. Но я могу наврать. Вот Limit of set в принципе не, эфф... не очень эффективный. А такими поэффективнее считается, когда вот ты знаешь, допустим, ID-шники объектов от одного DN и по ID-шникам Например, ну, я сейчас не расскажу это нужно отдельно. Правильно говорить. Просто есть больше одного подхода. Limit of set не самый лучший для того, чтобы делать пагинацию, когда у тебя много данных.
0: Единственное, что спасает, это то, что, к счастью, погинация на практике, в общем-то, и не нужна. То есть иногда бывает интересно полистать, но, как правило, можно с уверенностью утверждать, что если ты в выдаче дал э, достаточно много вариантов и ну, пользователю...
1: специфика проектов. Вот бесконечную ленту сделаешь все ВКонтакте, например. Это прям вот хороший пример того, где погинация нужна.
0: Ну, бесконечная... Ну, под капотом она как погинаться работает, но вот с точки зрения интерфейса все равно мы там не даем ему листать, да? Ну, конечно, а там, да. где приходится листать, к счастью, можно сказать, что если тебе пришлось листнуть больше, чем два раза, значит, вероятнее, всего тебе нужно уменьшить выборку и, и продолжить уже работать тогда с данными. Ну, не
1: знаю, ленты новостей, они обычно ты листаешь, пока у тебя в браузере память не кончится.
0: О, или, или когда уже, в общем, звонит будильник, и что пора бы вставать, а
1: ты да, еще даже да. не особо ложился. Именно так.
0: Да. Так. Ну, наверное, это вот, что касается слайсинга, здесь. Что еще интересного? Да, в общем, ничего особо интересного не вижу. Вижу, что есть нотация с как бы со степом. С, ну, чуть каждый второй элемент но вот я не uh -huh. очень помню что-то мне кажется что мол типа это уже там чуть ли не на уровне питончика реализуется uh
1: -huh. да. я честно говоря никогда я не хотел такое делать uh -huh. но и синтаксис ски не знаю такой да.
0: вот по моему никакого искиного нет то есть он там вычитывает первые 10 элементов а потом за нас на уровне питона как раз уже через каждого возможно да, да 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 ну в любом случае это некая редкость. Я на практике да тоже. Вот даже срезы первые там сколько-то элементов. Ну может быть изредка такое приходится делать. Но вот в моей практике это все-таки редкость. Следующий раздел, собственно, очень-очень важный, это лукапы. Да, вот я не знаю, как это правильно по-русски. Какой-то есть адекватный перевод? Я считаю, что оно не нужно.
1: Не нужно адекватный перевод. Так оно по-русски
0: звучит. Лукапы. Лукапы это механизм, с помощью которого можно э, задавать. Ну, вообще, по-моему, лукапы называется Все, что идет через двойное подчеркивание. Ну, Какой-то
1: модификатор запроса, да.
0: Да, это у нас обычно либо э, возможность наложить, собственно, условие. Например, у нас есть поле ну, вот PublicationDate. Pub да, publication date. Uh, и мы хотим сказать, что publication date у нас должно быть меньше либо равно какому-то значению, вот это вот меньше либо равно, больше либо равно в точности совпадает, uh, совпадает с игнорированием uh, регистра, вот эти вот все штуки, которые у нас в итоге трансформируются в какие-то, как это правильно называется, там предикаты или я могу тут наврать, да, выражения исчислительные, равно, не равно, исключить и так далее. Это у нас реализуется через лукапы, то есть мы пишем пап date двойное подчеркивание и дальше волшебное слово, например, волшебное слово LTE, значит later o equivalent больше, либо равно. Mm -hmm. В смысле, меньше, либо равно. Uh, GTE, Great O Equivalent, uh, что у нас там может быть? I Contains. Ну, короче, все эти лукапы мы еще отдельно будем проговаривать. Uh, тем не менее, uh, то есть первая, из, наверное, основная задача лукапов – это наложить, собственно, условия фильтрации для определенного поля. Вторая роль лукапов – это обращение э, по полям э, через foreign key, короче, вот короче, связи с внешними таблицами. То есть, еще раз, лукапы у нас выглядят как двойные подчеркивания, э, которые, как правило, у нас разделяют. Слева у нас идет поле, по которому мы это делаем. Справа, собственно, выражение, ну, либо ссылка на следующее по связи
1: поле. Я бы особое внимание обратил на то, что у лукапов все, вот эти, все параметры фильтрах, все параметры заканчиваются на равно именно. И все действительно модификаторы, которые, казалось бы, ты что-то с чем-то сравнить хочешь, ну, не равно они а точно, там, больше или меньше, или больше, или меньше, или равно. Ты не можешь написать в фильтре больше равно. Ты можешь написать LTE, специальный модификатор, реализующий условия сравнения меньше или больше. Вот.
0: Оно, в принципе, понятно, откуда берется. То есть, с точки зрения питона, понятно, что ты когда руку набиваешь, ты уже не видишь здесь питона, ты здесь видишь, собственно, формирование запросов. Да? Но если все-таки приглядеться, мы на самом деле задаем именованные аргументы для наших функций фильтр, exclude, get и так далее. Ну естественно, с точки зрения питона, этот именованный аргумент у нас может содержать имена, то есть символы, подчеркивания, даже двойные подчеркивания, но в конце у нас все равно должно быть равно и какое-то значение да, даже если это у нас вот сравнение в реальности, с точки зрения питона, формирования вот этого корресета, фильтрация, мы должны это задать как именованный атрибут для функции фильтр кстати Наверное, вот тут вот хочется обратить внимание на трюк, он, по-моему, там в доке не знаю, насколько освещается, а на практике вот время от времени используется. Иногда бывает, что вот эти вот параметры фильтрации мы собираем динамически, и вот почему-то мы их в итоге должны бахнуть в этот фильтр разом, но вот эта вот логика, у нас тут именно чейн почему-то нам не подходит. И помним это в принципе как бы типичный прием для всего питона что вот все эти именованные аргументы мы можем а, передать функцию как а, дикт да, который, перед именем которого у нас идет две, две звездочки как это я неправильно, не, не помню правильно называется разыменование или вот ну короче вот эта нотация, когда мы пишем две звездочки и, э, и переменные, в которой содержится словарь то есть в принципе Иногда такое бывает удобно, вместо того, что писать фильтр и, соответственно, перечислять эти атрибуты равно. Кстати, это, знаешь, наверное, когда бывает удобно, когда мы сами эти лукапы тоже формируем динамически, прямо вот конструируем, соответственно, мы именованный же аргумент не можем здесь, наверное, наконструировать как-то динамически, но мы можем в дикте ключ как строку формировать динамически. Хотя да, это, конечно, же, да, некоторые да. редкости, но, тем не менее, если надо... То вот, не сдерживаем себя.
1: Да, достаточно часто мне, кстати, бывает, нужно сконструировать что-то похитрее. Хотя хороший пример с головы действительно приходит. И действительно, у нас же параметр фильтра это, как ты сказал, именованные аргументы всегда. И, конечно, доименованный да, аргумент нельзя задать какой-то интерполяции строк, угу. какой-то какой динамический его нельзя сделать. Какую-то переменную туда нельзя посудить. Это просто аргумент. И ничего больше. А то, что его можно специальным образом сконструировать заранее и передать через словарь, это да, это можно. Что, к лукапам? Несколько да. типовых лукапов.
0: Да, порассказываешь?
1: Да, вот первый пример, что тут есть, используется лукап экзакт. Никогда в своей жизни его не использовал напрямую, потому что лукап экзакт — это то же самое, что просто написать «равно». Это поиск по точному совпадению. Есть вот далее у нас iExact, это без учета регистра совпадений, то есть по умолчанию у нас на самом деле зависит от движка базы данных, которые ты используешь, но обычно поиск ведется с учетом регистра, и соответственно, если у тебя в базе написано имя с большой буквы, а ты попытался поискать по маленькой букве? Просто так ты ничего не найдешь. Нужно написать два нижних подчеркивания name два нижних подчеркивания iExact и имя, и тогда оно найдется без учета регистра. Так, дальше есть интересный фильтр lookup contains, который я на больших таблицах использовать не рекомендую, потому что он реализует паттерн неточного поиска. На SQL это выглядит достаточно интересно. Это не просто структура больше или равно, это ключевое слово like. И ваше слово, по которому вы ищете, вот в документации ищут по слову Lenon. В начале и в конце этого слова добавляется процент. Это специальный синтаксис запросов like, когда ты говоришь, что вот найди мне все, что содержит вот это слово. Неважно, что в начале, неважно, что в конце. И вот такие запросы они просто так не индексируются, на них не работает индекс, потому что индекс это хотя бы совпадение по началу строки. Индексы используются только когда у нас совпадение с начала строки или целиком. Поэтому вот я не очень люблю запросы вида контейнс, их нужно использовать очень осторожно, потому что на ровном месте на большой таблице можно себе на создавать очень медленных запросов.
0: Да, я бы сказал, что их можно безопасно использовать, если у нас есть какая-то предшествующая фильтрация, которая нам значительно уменьшила выборку, и вот на этой уже небольшой выборке мы можем применять контейнс,
1: если нам это надо.
0: Да, А так вообще можно отхватить да, проблем по производительности. Никакой индекс нам не поможет.
1: Соответственно, у контейнса есть его аналог iContains, когда мы хотим поискать без учета регистра, и два таких модификатора старт это поиск ну вот если на русский перевести перевести начинать начинается с вообще кстати вот интересный факт что все лукапы довольно логичные они и при переводе на родной язык имеют нормальное логичное значение и то что то как перевелось то они и делают то есть стартвис это поиск по началу строки то есть когда у нас в сделали конструкция лайк like, но в начале нет процента. То есть сначала точное совпадение, а в конце может быть любая комбинация символов. И endSwiss, соответственно, наоборот. Заканчивается на. И, естественно, поскольку это поиск по тексту, у них есть версии iStartSwiss и iEndSwiss. Так, вот... И ты знаешь... Да.
0: К вопросам производительности, вот StartsWith uh, у нас точно хорошо используют индексы, если да, у нас да, такая да, да. индексирована. А вот iStartsWith, starts по-моему, может зависеть от движка. Вот, если я правильно помню, у MySQL там результат по индексированию он был хуже. Uh, не знаю, как современные версии, может быть, у PastGreen нет такой проблемы, но вот... Если мы говорим про регистрозависимый поиск, то индексы там работают хорошо, а вот с регистронезависимым поиском, даже по начальному совпадению, я не уверен, что это будет так же хорошо. Наверное, работать.
1: это зависит еще от того, как создать индекс. Ну, то есть, знаешь, стандартная практика в таких вещах, если ты понимаешь, что у тебя регистрозависимый текст, но ты хочешь по нему индексироваться, сделай все в нижнем. Сделай специальный функциональный индекс, которым ты все приведешь к нижнему регистру и ищешь всегда по нижнему регистру в рамках индекса. То есть нет нужды делать специальный супер индекс, который и так и так умеет.
0: Согласен. Есть еще, знаешь, странные люди, Почему? причем я их часто встречаю в госовских структурах, они почему-то любят в uppercase приводить верхний регистр. Меня всегда это удивляло.
1: Может быть, в этом 100%. есть какой-то смысл, меньше байтов занимает, я не знаю. Может быть,
0: да, там во времена какие-то старые. Когда
1: там, сколько должно было всем хватить памяти, 128 килобайтов, 256, как там Глубейт говорит. Так, ну вот следующая тема, ты ее уже коснулся, лукапы для связанных объектов. То есть действительно, если у нас в таблице есть foreign или many-to-many -many связь, мы можем через два нижних подчеркивания обратиться к частям связанной модели. Как это сказать более понятно? Мне кажется, даже если пример из кода озвучить, не очень понятно.
0: Ну, тем не менее, давай попробуем. Вот у нас есть entry, мы знаем, что у нее был foreign Blog, да, то есть, соответственно, у нас есть атрибут блог на этом entry. Но этот блок, он нам интересен не сам по себе, потому что он на самом деле сложный объект, у которого тоже есть множество атрибутов. И мы, может быть, будем, конечно, говорить в фильтрации, что блок равен, и в качестве значения засунем туда инстанс блога. Но, как правило, мы фильтрации будем делать как раз по полям блога. Uh, то есть у нас есть вот этот вот объект foreign и чтобы обратиться к его поля мы пишем двойной блок двойное подчеркивание name или блок двойное подчеркивание там дата публикации и указываем значение то есть мы можем вот такую вот цепочку выстраивать это же работает у нас с many to many связями мы могли сказать entry objects filter авторс двойное подчеркивание и обращаться к его атрибутам. Если бы те, в свою очередь, ссылались на другие объекты, то мы так по лукапу могли бы идти долго и упорно. И дойдя до конечного атрибута, там, name, дата какая-нибудь, число, мы можем при применять, собственно, вот наши лукапы uh, Contains, больше, меньше, либо как бы экзакт, который подразумевается, соответственно, ничего не пишем, то есть name равно и какое-то значение. Но надо понимать, что внутри у нас это работает за счет, э, если мы про вычетку, ну, тут говорим про вычетку, да, э, работает это э, как sql join, то есть объединение таблиц. И вот это вот объединение, оно, конечно, бывает полезно, нужно, но оно имеет определенную цену. Если у нас таблицы достаточно большие, то чем больше у нас есть обращений через вот эти заджойные таблицы, связанные таблицы, тем это будет работать дольше, тяжелее, больше памяти потребуется для того, чтобы это все там считать, вычислить. Ну и в принципе больше там дисковых операций чтения будет производиться. Uh, с money to money мы также проговаривали, что у нас здесь через двойное подчеркивание мы можем доступаться до его атрибутов uh, это все у нас работает и с фильтрацией и с эксклюдом. ну и в принципе дальше у нас uh, пойдут uh, чуть более хитрые uh, формирования запросов Ну я наверное предлагаю на сегодняшней теме заканчивать мы неплохо так пообщались на часок да, а да. дальше пойдут более хитрые запросы, будет еще интересней. Заканчиваем, да, Андрей? Да, конечно. Ну. Все, всем пока. Да, спасибо, всем пока, до новых встреч.